0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语。窥探世间奇妙物语，欢迎收听
1: 《心
0: 理朋克》。<课> Our abilities were professionally assessed more than once. I was remarkable, but Eros was described as an era-defining genius, beyond Newton. 嗨， Hi, 我是 Euros Holmes， 你们熟悉的那位夏洛克·福尔摩斯的妹妹。我的中国迷弟迷妹们，你们好。Euros 这个希腊名字翻译成中文是东方女神，好土，你们还是叫我 Euros 吧。今天我想跟大家分享一下我的大脑是怎么运作的。按他们的说法，我是全世界智商最高的人。我大哥 m i c r o f t 说过，他自己这种人间精品的智商也只能算是出类拔萃而已。而我呢？是耶鲁 d e f i n i g e n i u s 能改变时代的超级天才 s h e r l o c k m i c r o f t m o r i a r t y 马格努森。Sherlock, ft, te, on, 听说这些顶级智商俱乐部里的每一个人物出场，都会让普通人感觉自己拉低了整条街的智商。而我一登场，却让这帮不可一世的人间精品们也体验了一把拉低了整条街智商的感受。嗯，没错，只要我想。我完全可以轻易消灭顶级智商俱乐部里任何一个人，因为超级智商赋予我几种秘密武器，利用这几种武器，我足以天下无敌。这回想跟大家聊的就是我大脑中的这些秘密武器。在介绍他们之前，我想先问大家一个问题：你们觉得我的大脑与凡人最根本的差别在哪里呢？如果把人脑比喻成计算机的话，你可能会说，大概是 CPU 的运算能力不一样吧。凡人心算三位数的减法可能要十秒钟，而我只要几十毫秒就够了。或者你还会说，可能是硬盘储存空间不一样吧。凡人硬盘空间小，能记住的事情少之又少，可能你昨天中午吃了什么，现在都已经忘了。而我呢，过去三十年来吃的每一口食物都历历在目。做到这些对我来说，的确都是小菜一碟。没错，我的 CPU 运算能力远超凡人，这赋予了我超长的洞察力。m i c r o f t 提起过我给他办过的一起案子，我上了一个小时的推特，就准确预测出针对英国本土的三起恐怖袭击的准确日期。同样凭借这种洞察力，我一听到 Shellock、ok、创作的小提琴曲，就推断出他跟 Irene Adler 做过爱。当然，你问他，他也不会承认的。哼，死要面子。Oh, have you had sex? Why do you ask? The music. I've had sex. 没错，我的大脑硬盘储存空间也远超凡人，跟 Sherlock 马格努森一样，我当然也拥有记忆宫殿 Mind Palace， 而且比 Sherlock 脑子里的那个还要庞大的多。Sherlock 为了给大脑硬盘腾空间，不惜删掉了地球围绕太阳旋转这种对他办案无用的知识。我就不会有这种麻烦。我几乎记得我经历过的每一个画面。别忘了， s h e r l o c k 只是一个低配版的我。啊，但是这些其实都不是我跟凡人之间最关键的区别。你我之间的根本差别，其实是在于内存容量不同。内存容量说白了就是注意力资源的多少。你们凡人的大脑内存容量小得可怜，最直观的表现就是你们很难一心二用。在任何一个时刻，你们的注意力资源只够集中用在单独一件事情上，剩下来的其他行动就只能交给所谓的潜意识去处理了。比如一边打电话一边用潜意识去开车，但这其实根本就说不上是什么意识。开车的动作充其量只是肌肉经过大量训练之后形成的惯性而已。而我呢？我的大脑内存容量几近无限，你们武侠小说里那种分心二用、左右互搏的无上心法，对于我来说，这是一个再简单不过的低阶技能。左右互搏这种事，只需要从我的注意力资源的汪洋大海里划拨出一个小角落，就可以轻易办到。这叫做双手左右互搏术，是我做伯通自创的，好不好玩呐？我的注意力可以同时凝聚在大脑感受到的所有细节之上。视觉、听觉、皮肤中传入的任何一个微小刺激，脑海里涌现出的任何一个微小思绪，全都在我的意念之中。更重要的是，在捕捉到这些信息之后，我还可以再调用几倍于此的认知资源，对他们进行分析、处理与监控。我的意识无处不在，这意味着我是全知的，请记住这一点。接下来要介绍的几种武器，或多或少都与此有关。现在我一边跟你们聊着天，一边在脑中调出一部小说的全文。这部小说名叫《领悟》，是一部描写高智商主题的科幻小说，作者叫特德·江。他的代表作《你一生的故事》不久前被改编成了电影《降临》，估计你们都看过了、啊。而他的这部《领悟》已经算是凡人一营超级智商的最高杰作了。我觉得引用书里的一些文字来对照我脑中的这些秘密武器，还挺有趣的。接下来我就准备这么办。我的第一种秘密武器，估计你们即使看过了我所有的事情，也未必意识到它的存在，那就是极端精确的肌肉控制。为什么我随便换了个马甲，华生和 Sherlock、ok、就认不出我了？为什么 Sherlock、ok、明明是个挺高明的搏击好手，却被我一招之间就轻易放倒？为什么我能把自己的嗓音变成小女孩？飞机上的那个小女孩跟 Sherlock、ok、通话时用的可不是提前找人录好的录音，而是我本身的声音啊！这些问题的答案都在肌肉控制里。在很多人的常识里，人的脑力和体力仿佛是对立的。你们中国人形容书生都是说“手无缚鸡之力”，但是这其实只有在智商还没有到足够高的水准时才会成立。在领悟这部小说里主人公的智商飞跃之后，他很快就有了跟这个常识截然相反的发现。他说：“调动身体其实是一种神经活动，虽然我的体力没有增加。”但身体的协调能力却超过了常人。我的左右手甚至都变得同样灵活。通常需要重复数千次才能获得的技巧，我重复两三次就能学会。我找到一盘钢琴家弹琴时手指运动的录像带。不久，眼前不需要键盘，我也能模仿钢琴家的手指动作。说的太对了，我刚说过，我脑子里拥有近乎无限的注意力资源。那么，如果我把它运用到对身体的控制上？会有什么结果呢？凡人的注意力只够粗枝大叶地聚焦到肌肉的大动作，比如说指挥肱二头肌用力，而我却可以关注到身体每一根肌肉纤维里任何细微的收缩与放松。在这个基础上，我当然就可以对身体施加极度精确和高效的控制。这下你有点明白了吧？我可以轻易控制自己喉咙的肌肉，发出数百种完全不同的嗓音。可以变成惊慌失措的小女孩，也可以变成现在这个说普通话的中国男主播。我用一招你们太极拳里的双峰贯耳瞬间制服 Shallow， 是因为我只要稍加练习，就可以调用相关肌肉群，以最高效的方式发出致命的搏击招数。你看，与人们的常识相反，拥有超级智商的天才绝不会是手无缚鸡之力的书生，反而一定是顶级搏击高手。那么我又是凭什么先后两次正面出现在华生面前，却让他完全把我当成两个不同的人？仅仅是因为我改变了自己的身份，改变了瞳孔的颜色，改变了发型和脸上化的妆吗？或者只是因为男人太自恋，从不认真看女人的脸？这些其实都没有另外一件事重要，那就是我以不同的身份登场时，都会彻底改变自己的表情神态和身体姿态。不同身体姿态当然可以用来隐藏身份。这个估计不难理解，你可能会质疑的是，表情神态一改变，同一张脸给人的观感就会改变那么多嘛？难道不是再怎么变，都还是原来那张脸吗？你这就太小看人脸上那些肌肉群的排列组合了。你们中国古话里有“相由心生”的说法，听起来很伪科学，但实际上不无道理。我的两位英国老乡做过一个心理学实验。他们让参加实验的受试者仅仅根据一堆大头照来判断照片里的人是什么性格，比如是外向还是内向，只看脸来猜，别的什么信息都不给。结果却发现准确率相当高啊！看脸猜性格的结果跟事先让照片里的人做心理测验量出来的结果相当吻合。这就说明人的性格真的会反映在我们这张脸上，而且人们可以很敏感地捕捉到这点。这也很容易解释。因为心理状态其实会凝固在我们的脸部肌肉上，比如乐观的人经常笑，悲观的人总是哭丧着脸，久而久之，即使你面无表情，你的肌肉纹路也会不自觉地表现出你经常有的那种状态。于是，其他人一看到这张脸，就能猜到一点他平时是个什么样的人。而我呢，其实是反过来运用了这个相由心生的原理。如果你能有意改变脸上肌肉凝固时的状态，你在别人眼里就立刻焕然一新。很容易被当成另外一个人。所以，我化身那次，我让我的脸部肌肉组合出一张迷妹脸，而作为他的心理咨询师，我又让这些肌肉组合出一张性冷淡脸。于是，华生就这样乖乖的变成了脸盲。世界上有不少顶级演员或多或少能这样做，我只是比他们更出色数倍。只要我想，我可以垄断未来几十年里所有奥斯卡影后。书生会打架，女神爱表演。这就是我的第一种武器。如果你觉得我的第一种武器只不过是武艺高超加演技出众，没什么大不了的话，那么我的第二种武器也许就有点超出常人可及的范围了。这第二种武器是我可以用意识对循环系统和内分泌系统进行全面操控。如果拥有海量的注意力资源，你怎么可能舍得只把它用在运动神经上呢？事实上，我可以把意识深入到整个神经系统，然后去接管那些本来不受意识控制的生理机能。比如说，人体内的一些活动归一套叫植物性神经的系统管，像心跳啊、血压啊、体温啊这些生理指标，一般是没法通过意识来控制的。你让你的心跳停五秒钟试试，做不到吧？但实际上，通过一种叫生物反馈的训练，一般人也可以在一定程度上靠意识调节自己的心跳频率和血压。这是心理治疗里很常见的一种技术。这对我来说当然也不在话下，我甚至可以短时间封闭自己的呼吸和心跳，并降低体温，陷入假死状态。而更妙的是，除了循环系统，人体内还有所谓的内分泌系统，身体里各种激素水平的调节也受制于神经系统发出的各种指令。这意味着我可以随意调节自己的情绪。比如说，当我意识到自己有点沮丧的时候，虽然我立刻就可以动用至少100种以上心理学层面的方法让自己开心起来，但我还是更喜欢简单粗暴的直接调动神经系统发出指令，减缓血清素受体的活性，直接提升脑中血清素的水平。领悟的主人公说：“我不会自怜自伤或者自大自傲。”我自始至终都能够以完全客观的态度评价自己的心态。我清楚地知道自己拥有哪些情感资源，缺乏哪些情感资源，重视哪一种情感，蔑视哪一种情感。这只说对了一半。事实上，如果我意识到我自己缺乏哪种我应该需要的情感，我就可以通过调节体内一系列生化指标来得到它。m y c r o f t 说：“我必须一辈子待在监狱里。”我一旦被放出去，就难免控制不住自己而大开杀戒。在他眼里，我只是个无法控制自己情绪的死变态佬，真是错的离谱啊！他难道到现在都不明白，我过去偶尔给他添的那一点麻烦，都只是我跟他们兄弟俩玩的游戏而已吗 ？The game is on。你可能会觉得，说到这里为止，这种能力跟秘密武器有什么关系？我开不开心由我说了算，这好像只能用来自娱自乐吧？他能当成武器来用吗？当然可以。你一定很疑惑，我是怎么色诱到华生的？华生难道不是以忠诚著称吗？其实，为了让华生乖乖上钩，我就在他面前用上过这种武器。关于他的秘密，我们就留到下次揭晓吧。而这种生化武器也组成了我的必杀技——精神控制中的一环。那么，下一次我们就来聊聊我那见佛杀佛、遇仙诛仙的精神控制术。好了，我是主播 Euros， 我们下期再见。